0: Vi skal lese texten for søndagen. Vi inngår søndag fra Lukas 17. Men før vi leser, så skal vi fortsette å be sammen. Ja, gode far, du ser meg samlet for å høre ditt ord. Og så ber vi om din gode helgen til å åpenbare ordet for våre hjerter. Og måtte du ge oss som vi kunde forstå ditt ord, Herre. Tro det. Og gi oss nåde til å ta imot det, Herre. Og du sygnes du Amen. Vi skal lese fra Lukas 17, og versene 7-10. I Jesu navn. Om en av dere... «Har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter? Vil han så si til ham når han kommer in fra marken? Kom straks hit och sett dig til bords! Vill han ikke heller si til ham? Gjør i stand kveldsmat for mig. Binn opp om dig og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Och så kan du selv ete og drikke.» Takker han, så tjeneren, fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som har pålagt dere, si. Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Texten sier oss at den som er Jesu disippel, den som lever i tro og tjeneste hos han, den vil aldri komme der at han med sitt liv og sin tjeneste har opparbeidet seg noen for tjeneste hos Herren. For et liv og en tjeneste i tro, det er et liv og en tjeneste under Guds nåde. Og i nåden, det er ikke liv som blir gjort opp etter fortjeneste. Der får du ikke etter fortjeneste, men du får av nåde. Men ska vi se om vi ganske enkelt kan forstå det Jesus sier til oss i denne texten. Vers 7. En tjänar ute på marken arbete. En lang dag kan man regna med. Og han kommer tillbaka efter arbete. Och när han kommer tillbaka efter arbete så är det inte och vila. Så är det sätta sig ner och spisa och dricka. Nej, men ser att uh, i vers 8 att uh, han ska arbeta vidare. Han skal lage til mat for Herren. Så man gör i stand kveldsmat, og det er vel en hel jobb det også. Og han binder opp om sig og varte opp Herren. Og etter det, så kan han selv få et och drikke. Så har han arbeidet ifra morgen til kveld. Hvis nå fortjener han selv kvile på spiser og drikker. Takker denne Herre nå sin tjener? Spør Jesus, nei. Det tror jeg ikke. For tjeneren har ikke gjort anten det som var han pålagt. Tjeneren har etter en lang dag fra tidlig morgen til sein kveld. Han har ikke opparbeidet seg noe som gir han noen krav, noen rett noen posisjon til å kreve av sin Herre. Han har gjort det som var forventet. Og så sier Jesus i vars 10, anvender han det på sine disipler, «Slik skal också dere.» «Slik skal också dere.» Anvender dette på forholdet mellom seg og sine disipler, den som har Jesus som sin Herre. Og så forstår med det er noe som er pålagt, den troende. Noe som den som er Jesu disippel er skyldig å gjøre. Og når du gjør det som du er pålagt, det du er skyldig å gjøre, ja, så opparbeider du deg ingen posisjon. Opparbeider du deg ikke noe rett på noe? Nei, den rette selverkjennelse. Dette har gjort det som du var pålagt, det du var skyldig å gjøre. Den rette selverkjennelse var, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Hvordan skal vi ganske enkelt og fram frem forstå dette som Jesus sier til oss. Det er jo ikke så vanskelig å forstå på et vis, det er jo ikke det. En ganske enkelt bilde Jesus bruker for oss. Vi forstår jo ganske enkelt at det er et liv med arbeid fra morgen til kveld. Det var så vanskelig å forstå. Det var ikke så mye fritid inni her. Vi forstår det er et liv hvor jeg ikke min egen Herre. Jeg har underlagt en, en annen Herres vilje. Og vi forstår jo at det er liv på det noe som er meg pålagt. Noe jeg er skyldig å gjøre. Og så forstår vi at om jeg får leve dette livet, i tjenester fra morgen til kveld, ikke min egen Herre, men underlagt en annen Herres vilje. Et liv med å det som var pålagt meg. Ja, for jeg lever dette livet, så er min selverkjennelse. Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Og der slutter teksten. Og så gjør liksom bibelteksten i fortsettelsen et hopp. Fortsetter med noe annet. Her slutter det. Hører du det som Jesus sier til oss her? Forstår du det? Jeg vågte mig på at det ikke var så vanskelig å forstå. Nå tar du imot det. En ting å forstå Guds ord, noe annet, er jo å ta imot är det. Er dette ditt liv? Det var et ord til Jesu disipler. Du regner deg kanske som en av hans. Er dette ditt liv? Og hvis dette ikke ditt liv, hva tänker du å gjøre med det? Det er kanskje ikke så nøye, Om de ikke er så nøye, er det ditt liv de ikke så nøye med? Altså, det er så nøye med om du hører Jesus te eller ikke? Om du er hans disippel eller ikke? Er det det de ikke så nøye med? Eller tänker du kanske at det ikke så nøye med Jesu ord? At du tillater deg å ta det litt med Jesu ord? Du hører kan han sier. Du forstår ordet, det er jo ikke så vanskelig. Men du tar det ikke så tungt likevel. Kan jo alltid skyve Guds ord til siden. Tillater du deg å ta lett på Guds ord? Vi skal la det spørsmålet henge. Og så skal vi gå vidare. Og så skal vi se litt på hva er det en Jesu-disippel er pålagt. Du som lever i tro til Herren, hva du skyldig å gjøre? Det skal vi se litt på. Då skal vi lese fra 1. Johannes brev, Kapitel 4. 1. Johannes brev, 4, og vi vers 10 och 11. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder också vi å elske hverandre. Har du tatt imot den store kjærlighet Gud har vist deg? Den er gitt i Jesus Kristus, i hans stedfortredende soning for våre synder. Der har Gud åpenbart sin kjærlighet. Vis deg sin kjærlighet. Har du tatt imot den? Hva er det kjærligheten vil ha til motytelse? Kjærligheten, den vil alltid ha noe tilbake. Hva er det kjærligheten vil ha til motytelse? Jo, først og fremst, så vil han jo ha til motytelse det att han blir tatt imot. Altså, den som elsker noen, den vil jo gjerne at denne kjærligheten skal bli tatt imot hos den andre. Ikke bli avvist. Det är det første kjærligheten vill ha til motdytelse, blir tatt imot. Så at den kan få elske. Og det andre kjærligheten vill ha til motdytelse, ja, det er jo bli elsket tilbake. Ikke sant? Er ikke det er det største vi kan oppleve på rent menneskelig plan? Her i livet, å få elske noen, og bli elsket tilbake. Om det er mellom foreldre og barn, om det er mellom søsken, om det er mellom venner, mellom ektefelle. Det er det beste vi kan oppleve på det rent menneskelige planen. Det å få elske, og så blir den kjærligheten tatt imot, og i tillegg blir elsket tilbake. Sånn er det også i vårt forhold til Gud. Han har åpenbart sin kjærlighet i Kristus Jesus til soning for våre synder. Og så ville den kjærligheten så gjerne ha den motdytelse at han ble tatt imot, og at han kunde bli elsket tilbake. är em skyldige. Där är då pålagt oss noge att når du får ta emot den gudskärlighet, ja, så skyller med och få elska tillbaka. Det är det på det sätt kärligheten gör krav på, och bli tatt emot och bli älskad tillbaka. Och Jesus säger om dette, att mitt åk är gängligt och min börda lätt. Er ikke det en god burde å ha lagt på sig Å få leve i kjærlighet og få elske tilbake. Og dette er livet under nåden. Du har fått alt i Kristus. Han har overrøst med sin kjærlighet. Han tog sin din sønn som sin. Han levde i ditt sted. Men for å høre det til åpning. i han har du rettferdigheten. I hans skal du bli mettet, overrøst med kjærlighet. Et liv under Guds nåde. Det er et godt og et salig liv. Du gis allt Et liv i kjærlighet. Og i dette livet, der er det kjærligheten som driver. Kjærligheten er drivkraften. Å få leve i denne kjærlighets gjeld, om vi kan kalle det det og få elske tilbake i tesvar til den store kjærlighet Jesus har vist meg. Og det forstår jeg, at den kjærlighet jeg skulle få gi tilbake, at ja, den vil jo aldri komme opp til og enda mindre overgå den kjærlighet Kristus har vist meg. Det forstår jeg. At den kjærligheten jeg skulle få gi tilbake, det så ørene lite i forhold til den store kjærlighet Kristus har vist meg. Og tanken om belønning, at min kjærlighet skulle nå et sånt nivå, at plutselig stod Kristus i hjelp til meg om å elske meg tilbake, ja, det forstår jeg, det er en umulig tanke. Der vil jeg aldrig komme at min kjærlighet skulle trekke, strekke seg over hans. Og så arbeide en, gjerne fra morgen til kveld. Tålmodig, utholdende, i kjærlighet. Og så krever en ikke, for en har jo fått alt og den har fått så mye mer venter ikke på belønning, men en gleder seg over allt en har fått, og den kjærlighet som har blitt den til del. Dette disippellivet er det Jesus sier noe om. Det står i gjeld, det pålagt oss noe, og det er knyttet til den kjærlighet som er gitt oss i Kristus. Men så sitter det noe her, en tanke like ved vår hjertedør. En tanke som ligger på lur. Og det er at jeg har gjort meg fortjent til belønning. At jeg har noe å kreve for mitt arbeid. Han sitter her like ved hjertedør og han. Og han vil så gjerne inn. Og får så ofte smette inn hos oss. Og så begynner vi å kreve av hverandre. For När du ska ge gensvar till Kristi kärlighet, kém med det då du älske. Jo, med hörte i 1:a Johannes 4, varandra. Ja, da vi sånn gir du älske med varandra. Sån ger du till svar till Kristi kärlighet. Och så kommer en tanke in at man har något att kräva av varandra. Och så börjar med O väntar att någon må väl belöna mig för min insats. Någon må väl tacka mig for det jag gör. Folk må väl ge mig den uppmärksamhet som som jag är värd. Folk må ge mig den ära som jag syns tillfälle meg. Och så har den tanke fått ett rumme hjärta att jag har något att kräva. Jag har rätt på något ifrån dig. Og det s sneakke sig in och kom in mell om ekkteellerer. O så blir det kallere og kallere och kallere på en kräve. O det kommer in mell om for barn. Kom Komm in i menigheten ihet de troende. Kom in på arbetidsplats om mell om vennor. som blir kal. Og hvordan er det kan bli kald? Jo, det er jo at Kristus skyves ut. Hvordan blir kjærligheten varm jo med at Kristus får komme in. Det er dette livet, i nåden, i syndenes forlatelse, der varmes og næres og min kjærlighet. Og hvordan skal jeg slokke flammen? Hvordan skal jeg få la kulden for rom? Kravet for rom, jo da skyver jeg Kristus ut. som mitt hjerte er som så mitt hjerte er hardt. Og så har jeg Nej du har ingenting å kreve. Det liv i nåde. Et liv i kjærlighet så er det som alltid skal vrenge Guds ord. Så det tjener en selv. Og det kan ligge oss alle så nær det. Og når ordet her sier at vi ikke har noe å kreve, ikke har noen belønning å vente oss, ingen takk, ingen ære, ja, så kan en jo vrenge det til at det betyr at en ikke trenger å gi, for det er jo ingen som har krav på belønning. Jeg trenger ikke takke, for ingen har krav på takk. Og så har du vriddet helt på hodet, snuddet opp ned, for ganske riktig kjærligheten krever ikke, men han gjør jo nettopp det motsatte den gir. Og så kan en vrenge Guds ord og lure det til, så en synes en kan slippe och takke de andre, synes en kan slippe å gi, Synes en kan slippe å ære oss og videre. Er du her som vrenger Guds ord, så du kan harse med andre, harske over andre? Ja, du lever ikke ditt liv under Guds nåde, i Guds kjærlighet. Men du lever og tjener under Guds lov. For det er det en lov som gjelder. Det er det lov, for du vil gi etterfart tjeneste. Og den som vil ha etterfart tjeneste, ja, den har innrettet sitt liv under Guds lov. For den som ikke lever og tjener under Guds nåde, den har sitt liv og sin tjeneste under Guds lov. Og der skal det gis deg, etter hva du har gjort deg fortjent til. Det skal det. Her lever en ikke under Guds nåde i Jesus Kristus. Og de som ikke leve der, de lever under loven. Om en er bibelskolelærer eller Guds fornekter, om en om Gud tidlig og sent eller er likegyldig til han. om du spott eller tilber, har du ikke din plass i Jesus Kristus under nåden, så har du din plass under loven. Og så skal en svare regnskap. En skal få etterfra tjeneste. Og teksten har noe å si til deg også. For den viser det hvor tåpelig det er å tänke at litt insats her, litt oppoffrelse der, skulle sette deg i den stilling at det skulle gi deg rett på noe. At du skulle kunne kreve noe. At dine speer forsøk på å gud, av At det skulle gi deg noe. Krav på noe godi fra Herren. Å arbeide fra morgen til kveld. Det er mange som har fleksitid på jobben i våre dager. Jeg har fleksitid på jobben. Men de arbeidsvilkårene som er under loven, de er ganske tøffe. Det er 24 timers dager der. Og det er 7 dager i uka det er ingen fridager, ingen ferjedager. Du jobber alle dager i året. Og så er det jo kjølt sagt sånn at når du gjør en jobb, du må jo faktisk gjøre jobben om du skal kunne føre timer, ikke sant? Kanskje jeg på med noe annet. Så du får jo bare føre de timene som er etter Guds lov. Jeg vet ikke hvordan timeshaldoen ser ut. Jeg tog et lite regnestykke. Jeg er snart 45 år. Og då er det cirka 394 000 timer. Ja, hvor mange av de timene kunne jeg ført på plussider? Om du skulle ha en du synes du kunde føre på plussider. Ja, om du skulle ha tusen. Ja, på te hundredtusen. Du kan aldrig komme dit hen at du kan börja liksom att föra plus timmar. Så sånn att jag är på minus nu. Kanske bara på 100 000 minus timmar. Men du vill aldrig kunne få en eneste timme och hämta det in igen med. På det kreves av dig varje dag, varje timme, varje stund. Det er en håpløs situasjon. Timekontoen, den sier sitt. Og likevel så lever mange her, og så venter de at Herren skal komme med belønning. Ikke i nærheten av å oppfylle det som kreves av deg. For en kvær som lever under loven, skal få etter fortjeneste, men ikke for noen av de blir det de til ære, det blir en vannærens lønn, og en evig straff og pine, borte fra Guds åsyn. Under nåden, eller under loven, der lever vi, der tjener vi, alle sammen. På et av disse to steder, til deg som lever under nåden, teksten vår, en påminning om at du eier alt av nåde, og en påminning om hva det er å få leve i Kristi kjærlighet. Med dette kjærlighetens gjensvarte han, her er ikke rom for kjødelig sløvhet, her er ikke rom for å leve selvlivet, her er ikke rum for å være seg selv nok. Nej du er satt til noe så mye større. Du har et troens liv i Guds kjærlighet, i Kristus Jesus. Og så kan vi prøve oss på Paulus sine ord til de troende i Thessaloniki. Om han kunne si det samme om oss. I 1. Thessalonikerne 1, 3, så minnes han de med disse ord. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus på vår Guds og Fars ansikt. Går han sier det samme om oss, vil han minnes deg for din virksomhet i troen, Dit arbeid i kjærligheten og din utholdenhet i håpet til din Herre Jesus Kristus. Måtte vi ikke bli sløve? Måtte vi ikke la sjødet for rum. Måtte vi ikke skyve Guds ord på avstand? Og til deg som lever under loven, så er teksten en påminning om hva lovens krav faktisk er, og hva din lønn for ditt arbeid vil bli. Det vil bli deg til vannær og straff, ikke til ære og særlighet. Du står i en gjeld du ikke kan gjøre opp. Men så har du en som har oppfylt loven i ditt sted, og som har gjort opp all din skyld, Vill du ha etter forsjeneste, eller vil du ha etter Guds nåde i Kristus Jesus? Så var det et spørsmål med lot henge igjen. Tillater du deg å ta lett på Guds ord? Tillater du deg å ta lett på Guds ord? Guds ord, det är ganske radikalt. Det går lengre enn vi liker. Det blir ubehagelig hvis vi faktisk danser ved ordet, og hører hva det har å si oss, og prøver oss på ordet. Og så det alltid en fristelse for oss. Å ta lett på det. Skyve det til siden. Gå litt fort forbi. Nei, ta ikke lett på Guds ord. Vi skal synge nå straks på 512. Hva skal jeg gi til min frelser? Ja, hva skal du gi til din frelser? Der synger min refrenge. Jesus, meg selv jeg dig bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg har jo kjøpt med ditt blod. Jesus, meg selv jeg dig bringer, ja, så kaller han deg ikke til som den som har klarte, den som kan vente for tjeneste, den som ja, har noe å kreve hos ham. Men jeg ville så gjerne du skulle komme akkurat sånn som du er. Om du med et kristent liv, som du synes ikke noe er verdt, som på vis kunne fått det mål fra Paulus som han ga Thessalonikerne. Er det det kristenlivet? Ja, det vil han du skulle komme med det. Og har du ditt liv under loven? Ja, det er det samme. Han ville så gjerne du skulle komme med ditt liv, akkurat sånn som det er. For å komme fram for Jesus, det er ikke å komme frem og vise hva har fått til, det er ikke å komme frem og vise at jeg har lykkes. Det er ikke å komme frem den dagen jeg syns jeg har oppfylt nok på timekontoen til at jeg kan komme til han. Nej det er å komme sånn som du er nå. Og så skal han forlegge seg fremfor hans fot. For han er syndenes forlatelse. Jeg har jo kjøpt med ditt blod. Ja, kjære Jesus. Men takker deg for din store kjærlighet til oss, at du kjøpte oss til Gud med ditt eget blod. Og med takker for å få liv under nåden. Og med ber om vekkelse mellom oss. Måtte du vekke både troen og vantro, slik at vi kunne få leve dette livet i omvendelse til deg, for din fot, i takk och takk nemlighet til hva du er for oss, Jesus. Amen.